0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Also eigentlich waren wir auf der Suche nach einem Fass Whisky und ja, wie, wie, wie es dann so kam, wir kamen irgendwie mit der ganzen Destillerie nach Hause, nicht nur mit einem Fass. Also eine Chance bekommen wir halt einmal im Leben und nicht zweimal. Und jetzt, wie gesagt, machen wir Whisky. Von, äh, vom Feld bis in die Flasche ähm, bei uns vor Ort in der Distillerie. Egal, ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht, also Berufserfahrung oder Erfahrung, die man gesammelt hat, äh, die, die hilft einem natürlich immer auf, auf dem Weg, gerade in so einem Projekt. Ich habe immer äh, Respekt davor gehabt, allein zu gründen. Wie triffst du deine Entscheidungen, wenn du keinen hast, mit dem du das so richtig ausdiskutieren kannst und eine andere Meinung hast?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstands-Podcast. Ich bin Diana Scholl und beim BVMW für die politische Kommunikation zuständig, aber auch Host dieses Podcasts. Auf das Gespräch heute habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn mein Gast ist heute Bastian Häuser. Er ist Gesellschafter der Spreboot-Destillers GmbH aus Schleppzig. Hallo, Herr Häuser, schön, dass Sie da sind. Und vielleicht sagen Sie uns ganz kurz zwei, drei Sätze, was sind denn eigentlich die Spreewood Distillers oder sind Sie vielleicht selbst ein Spreewood Distiller?
1: Ja, äh, hallo, ich äh, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Bastian Häuser, ich bin einer äh, der drei Gründer der Spreewood Distillers GmbH, äh, also einer von drei. Äh, Distillern, ähm, bin allerdings nicht derjenige, der äh, jeden Tag am Brennkessel steht und Whisky distilliert, sondern das macht mein Kollege der Steffen. Äh, ich kümmere mich selber hier bei uns ähm, mehr ums Marketing, um Vertrieb, um die Finanzen. Und äh, dritter im Bunde ist der äh, Sebastian Brack, der ähm, ja, ganz viel Kreativarbeit bei uns leistet, äh, Design ähm, verantwortet, Vertrieb aber auch macht. Und äh, genau, so sind wir drei aufgestellt. Und äh, wir drei haben Ende 2016 eine kleine ähm, regionale Destillerie, ähm, ja, durch Zufall übernommen. Und, durch Zufall ähm, müssen Sie uns
0: jetzt aber schon erklären.
1: Ja, also eigentlich waren wir auf der Suche nach einem Fass Whisky für äh, unsere Agentur, die wir damals betrieben haben in Berlin. Und ja, wie, wie es dann so kam, wir kamen irgendwie mit der ganzen Destillerie nach Hause und nicht nur mit einem Fass. Und äh, das war ähm, in der Tat... Zumindest kann eher, man sagen, wir sind fündig geworden. Äh, ja, ein, eindeutig. <lacht> wir, wir sind fündig geworden. Unsere Frauen waren äh, nicht so begeistert, muss man dazu sagen, als wir denen erzählt haben, dass es ein bisschen mehr wurde. Ähm, nein, wir, wir waren in der Tat auf der Suche nach einem Fass Whisky äh, für einen Kundenausland von unserer Agentur. Wir waren da in der Uckermark bei der Frau Bohn, äh, die die äh, Marke Preußischer Whisky äh, macht. Und ähm, Sie wiederum hatte keine Produktion, die sie uns hätte zur Verfügung stellen können oder ihre Produktion ist so klein, dass, dass sie da nichts hat machen können, schickte uns aber in den Spreewald und äh, zum Herrn Dr. Römer ähm, in die damalige äh, Spreewaldbrennerei und ja... Äh, mit dem kam er äh, ins Gespräch und er äh, erzählte uns eben davon, dass er einen Unternehmensnachfolger sucht und äh, ob wir denn jemanden kennen würden. Ähm, er wäre da über Tipps äh, sehr erfreut. Ja, acht Monate später hatten wir dann die, die Distillerie äh, selber übernommen. Und ähm, genau, das war Ende 2016. Jetzt dieses Jahr wird es dann fünf Jahre, dass wir die äh, Brennerei übernommen
0: haben. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber das klingt ja so ein bisschen nach einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes.
1: E e wirklich, also man kann nichts anderes sagen, aber ähm, als wir dort waren, wir haben uns einfach in den Ort sofort verliebt und als wir gehört haben, dass ähm, die Brennerei zu Verkauf, zum Verkauf steht, äh, haben wir einfach unglaublich viel Chancen und Möglichkeiten gesehen äh, für uns, man muss dazu sagen, dass wir aus der Getränkebranche sind, ähm, mhm. aber nie einen eigenen Produktionsbetrieb äh, irgendwo hatten und das war immer ein Traum von uns und äh, der, ja, da, da kamen einfach viele Dinge auf einmal zusammen, wo wir dann sagten, okay, äh, das müssen wir jetzt machen, so eine Chance bekommen wir halt einmal im Leben und nicht zweimal. Und dann wurde unsere Agentur, ja, die, die haben wir dann abgewickelt ähm, und äh, sind dann eben ins Rennen gegangen, um äh, Whisky zu produzieren. Und äh, das ist eigentlich unser Kernthema äh, jetzt in den letzten fünf Jahren äh, geworden, äh, Whisky aus Brandenburger Roggen.
0: Sie sagten, Sie haben sich einen Traum erfüllt. Ich glaube, Sie haben den Traum von einer Menge Jugendlicher, jungen Erwachsenen und Kinder beinahe erfüllt, möchte ich sagen, beziehungsweise wirklich einfach mal die Chance, wie Sie sagten, ergriffen, also wirklich Respekt dafür. Sie sagten, Sie kommen aus der Getränkebranche. Aus welchem Bereich kommen Sie denn eigentlich?
1: Ja, äh, alle drei, wie wir da sind, haben äh, in verschiedenen Rollen in der Getränkebranche gearbeitet. Äh, Steffen und ich sind beide äh, gelernte Hotelfachleute, ähm, haben also äh, ich sag mal, in der Gastronomie begonnen, äh, waren lange Jahre in der, hinter der Bar als Bartender, äh, auch im Ausland tätig. Und äh, der Steffen ist dann äh, zum großen Spirituosenunternehmen gegangen äh, hier in Deutschland das äh, und hat dort einen sogenannten Markenbotschafter-Job äh, übernommen. Also hat sie sehr, sehr viel, ja, ich würde sagen, Tausende von Bartendern trainiert in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, der Sebastian Back, der ist Quereinsteiger, hat, äh, ähm, ist ein, ein Seriengründer, äh, hat äh, die Thomas-Henry-Bitterlimonaden äh, erfunden äh, hat Belsasar Wermut äh, mit dem Maximilian Wagner äh, als Projekt, äh, ja, äh, ganz erfolgreich äh, an den Markt gebracht und ähm, ist also so ein, äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr kreativer äh, Kopf, immer mit tollen Ideen und ich wiederum habe äh, nach meiner Barzeit dann mich selbstständig gemacht mit zwei anderen Partnern eine Barmesse oder eine, eine Messe für die Getränkebranche äh, ins Leben gerufen den Barkonvent Berlin das ist jetzt mittlerweile Europas äh, Europas so Leitmesse ähm, die haben wir 2015 äh, verkauft und äh, genau also so war man in verschiedensten Funktionen ähm, irgendwo äh, immer tätig Primär aber war es Vertrieb, Marketing. Das war, ist, glaube ich, ganz sicher so unser Steckenpferd gewesen. Und jetzt, wie gesagt, machen wir Whisky. <lacht> äh, Im wahrsten Sinne eben nicht nur Vertrieb und äh, das Marketing dafür, sondern eben auch wirklich tatsächlich äh, jede Flasche von, äh, vom Feld bis in die Flasche äh, bei uns vor Ort in der Distillerie.
0: Wahnsinn. Sie waren ja auch aber in der Vergangenheit nicht ganz unerfolgreich. Dennoch hat es mich gerade... Oder ich habe interessiert zugehört, als Sie sagten, Sie haben sich selbstständig gemacht. Das heißt, das Unternehmerische war Ihnen bis dato nicht fremd.
1: Nein, das ist richtig. Also ähm, sowohl der Sebastian als auch ich waren schon mehrere Jahre äh, selbstständig tätig, ähm, als wir die äh, Agentur gegründet haben mit Steffen zusammen, der dann neu äh, mit dazu kam und... Ähm, auch da, die Agentur gab es dann auch zwei, drei Jahre. Das heißt, wir waren alle jetzt unternehmerisch ähm, nicht ganz auf Anfang, sondern hatten da natürlich schon unsere gewissen Erfahrungen gesammelt. Die war, waren auch hilfreich.
0: War, ich wollte gerade fragen, vielleicht haben Sie so den einen oder anderen Tipp, beziehungsweise was genau war vielleicht auch hilfreich, war, oder ist es halt generell etwas anderes, ob man einen Produktionsbetrieb hat oder vielleicht doch eher eine Kopfarbeit?
1: Ja na ich glaube äh, also grundsätzlich ist es natürlich etwas äh, egal ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht also Berufserfahrung oder Erfahrung die man gesammelt hat äh, die die hilft einem natürlich immer auf auf dem Weg gerade in so einem Projekt ähm, wir ähm, hatten unsere Erfahrung mit äh, Businessplan, mit ähm, auch dem Thema äh, irgendwo Friends and Family, Investoren, mhm. äh, wie, wie, wie kann man sich so eine Finanzierung, äh, wie, wie kriegt man das hin? Ähm, all das waren natürlich Dinge, die, die, die kannten wir schon und äh, das war natürlich super hilfreich für den Anfang. Allerdings kam da auch eine riesengroße Komponente dazu, die komplett unbekannt für uns war. Das war eben das Thema Produktion an sich, äh, das ganze Thema Zoll, was was äh, ja wir vollkommen unterschätzt hatten. Ähm, mhm. Wie man natürlich vieles andere auch unterschätzt. Äh, ich glaube auch immer ein bisschen blauäugig an solche Sachen herangeht, äh, weil man einfach ja, idealistisch ist und und einfach nur das, das Tolle sieht an so einem Projekt. Ähm, aber ansonsten wird man es ja nicht machen. Ne? Ich glaube, äh, wenn man sofort alle Risiken äh, sieht, wie, wie in Deutschland, oh Gott, äh, da sieht man ja eher immer nur das Negative. Ähm, da muss man sich als Unternehmer, glaube ich, äh, gerade zur Anfangszeit frei machen und äh, hat das meistens sowieso schon irgendwie so. Und äh, das, was dann irgendwie auf dem Weg ist, das sind, äh, wie sagt man, Probleme gibt es nicht, es gibt ja nur Herausforderungen und mhm. äh, die muss man irgendwie lösen und aus dem Weg bekommen. Ich glaube, darin zeichnet sich dann auch ein, ein guter Unternehmer aus, ne? dass er das äh, hinbekommt.
0: In der Tat, Sie sagten es aber gerade, diese deutsche Mentalität, dieses Angst haben vor anstelle von Freude auf oder auch so dieses dieses Risiko vermehrt in den Fokus rücken, diese Angst vor dem Scheitern. Wie haben Sie diese Einstellung für sich gewinnen können? Waren Sie selbst viel im Ausland unterwegs? Ich kann mir vorstellen, dass der Getränkemarkt ja doch auch vielleicht äh, im Barwesen sehr international geprägt ist. Oder woher kommt bei Ihnen diese Einstellung?
1: Äh, ja, also äh, klar, wir waren im, im Ausland unterwegs. Ich habe äh, auch im Ausland gearbeitet, ähm, da bekommt man das natürlich irgendwie auch äh, nochmal anders mit. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich persönlich schon relativ früh mich immer hab selbstständig machen wollen. Da war irgendwie so irgendwas da, was, was, äh, was das auf jeden Fall tun wollte. Und, ähm, ja, äh, auch meine Kompagnons, Sebastian und Steffen, die sind einfach ähm, begeisterungsfähig. Äh, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, ist definitiv so eine Devise, sondern äh, man, man, äh, ja, wir, 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 sind da sehr begeisterungsfähig. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann oder ob das einem vielleicht dann irgendwie so ein bisschen auch ein Stück weit in die Wiege gelegt wird oder mit den Jahren kommt. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, da, da sind wir einfach so ein Typ Mensch.
0: Mhm. In der vergangenen Folge beim MittelstandsPodcast hatten wir eine Unternehmerin und Gründerin, die gesagt hat, dass es für sie am Ende eine Einsicht war, dass man nicht immer mit jemandem zusammen gründen muss, sondern auch einfach alleine Wege gehen kann. Würden Sie sagen, dass es aber zusammen vielleicht einfacher ist oder war es vielleicht auch in der Anfangszeit mit der Agentur doch einfacher alleine? Oder was was ist Ihre Erfahrung, was ist vielleicht auch Ihr Tipp?
1: Ja, äh, da habe ich auch schon mal äh, ähm, drüber mit jemand anderen gesprochen. Das ist natürlich ne, 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 wirklich eine ne Sache, wo man sich im Vorhinein, glaube ich, ein Stück weit über sich selber auch klar werden muss. Ne? Mhm. Also ich habe, alle meine Gründungen waren immer mit Partnern. Mhm. Äh, ich fand es immer... Wichtig, jemanden zu haben, mit dem man sich äh, austauschen kann, mit dem man Dinge diskutieren kann, wo man auch einfach mal eine andere Meinung hört, äh, die einem vielleicht zwar nicht gefällt, die aber äh, äh, trotzdem oftmals vielleicht nicht unbegründet ist. Und also dieser, dieser Austausch, die Diskussionen... Ähm, die Reibereien auch äh, äh, zu dritt, äh, die sind auf jeden Fall da, die sind aber oftmals, also ich empfinde sie immer als, als hilfreich, ähm, mhm. wenn man sie irgendwie positiv kanalisieren kann, ähm, denn ich hab immer äh, Respekt davor gehabt, allein zu gründen, weil ich mir da ein Stück weit unsicher war, naja, wie triffst du deine Entscheidungen, wenn du keinen hast, mit dem du das so richtig ausdiskutieren kannst und pro und contra und äh, auch mal eine andere Meinung hast. Ähm, ich kenn's aber selber aus der Familie, äh, mein Schwiegervater, der äh, hat auch eine Firma gegründet, ähm, der war das klassische Gegenteil, der okay. äh, so One-Man-Show und ähm, der, glaube ich, neben dem hätte jetzt auch kein anderer, äh, das hätte nicht funktioniert. so Und äh, ja, ich glaube, da muss man sich selber drüber im Klaren sein, was was das heißt und sich unbedingt vertraglich entsprechend aufstellen. Das würde ich jedem als äh, Rat geben. Also da muss immer eine Tür raus sein, ähm, ohne dass so ein Unternehmen kaputt geht. Ähm, darüber muss man sich vorneweg klar sein. Äh, wenn das also zu irgendwie nicht mehr geht, dass es vertraglich gut geregelt ist, mhm. äh, dass man das hinbekommt. Und
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diesen für diesen sehr guten Tipp. Vielleicht bleiben wir noch einmal ganz kurz bei Ihrer Person. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie äh, bei der Destillerie? Weil ich glaube, es ist ja nicht nur die Brennerei, ist, ist es ist auch noch ein Gasthof, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
1: Ähm, ja, also in, in, äh, ich sag mal, wir haben einen kleinen Biergarten äh, oder einen mhm. Innenhof, den wir äh, so ein Stück weit bewirtschaften äh, mit einer äh, Getränken und ein ähm, paar Kleinigkeiten zu essen, aber in dem Sinne jetzt kein richtiger Gasthof. Okay. Äh, wir haben insgesamt äh, elf festangestellte Mitarbeiter äh, jetzt während der Saison. Das heißt, wir sind ja im Spreewald gelegen, in der touristischen äh, Region Brandenburgs. Mit, mit über 1,8 Millionen äh, Besuchern. Und davon bekommen wir zwischen Mai und September ca. 40.000 Besucher ab. Äh, in einem kleinen Dorf mit 619 Einwohnern äh, ist das schon äh, durchaus eine Menge. Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass alle 40.000 mich mal sehen äh, <lacht> und, und uns mal sehen irgendwie in der äh, Destillerie und uns mal besuchen, zumindest mal dran vorbeigehen. Und ähm, durch diese Besucher haben wir natürlich auch ein Saisongeschäft. Wir haben einen, einen Hofladen oder einen Destillerieshop, ähm, über den wir auch, ähm, das war, als wir den Betrieb übernommen haben, sage ich mal 95 Prozent allen Umsatzes oder mhm. 98 Prozent des Unternehmensumsatzes wurde vor Ort durch diesen Hofverkauf gemacht. Ähm, wir haben äh, das dann äh, also ist weiter gewachsen, äh, wächst weiterhin auch dieses Jahr, ähm, was sehr, sehr, schön ist. Okay. Aber äh, wir haben den ganzen Teil Vertrieb äh, regional, Vertrieb national, Vertrieb international. Das ist das, wo wir skalieren gerade und wo wir wachsen. Und ähm, weil der der Ort an sich ist eben, der hat einfach natürlich einen Deckel äh, über seine Größe. Genau, und so haben wir natürlich noch ein paar Saisonarbeiter, äh, die in der Gastronomie mithelfen. Das heißt so, jetzt im, im Schnitt kommen dann da nochmal sechs, sieben Leute dazu. Ähm, dann sind wir so bei, bei 18, 20.
0: Sie sagten sechs, selbst ein 600 Seelendorf. Wie, wie gewinnt man denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ort, der, sage ich mal, wie Sie selbst so schön sagten, begrenzt ist? Oder ist es die Nähe zu Berlin, die es am Ende wieder einfacher macht?
1: Nee, also das haben wir tatsächlich auch teilweise versucht, Menschen aus Berlin mhm. herzubekommen, gerade in der Saison, aber das ist also einfach logistisch, man, man fährt doch vom, vom Süden Berlins aus eine Stunde mit dem Auto, mhm. die äh, öffentlichen Verkehrsmittel dort raus sind gelinde gesagt eine Katastrophe in den Verbindungen, also man braucht äh, ich sag mal vom, vom Westen Berlins braucht man drei Stunden mit den öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln, äh, okay. das, das funktioniert nicht, also das heißt man ähm, unser Vertrieb, der äh, das sind drei Berliner äh, Jungs, äh, die sind auch alle wohnhaft äh, in Berlin und arbeiten von dort aus. Mhm. Äh, aber ähm, ich sag mal das Personal vor Ort, sowohl in der Produktion als auch eben im, im äh, in unserem Destillerie Shop, äh, das ist alles sind alle ähm, alles Menschen, die aus der Region kommen, Das, die sind aber nicht alle aus dem Dorf. Wir haben tatsächlich zwei, äh, die äh, in Schlepzig wohnen, aber ähm, alle aus der unmittelbaren Region äh, heraus. Und ich glaube, dass, dass so ein Unternehmen, ähm, auch, auch mit, einer, mit einer Vision und, und äh, wir sind auch keine schlechten Arbeitgeber, ja. ähm, die... Äh, dass es durchaus interessant ist, ähm, für Menschen aus der Region dort einen Arbeitgeber zu haben, der, äh, der relativ modern auch aufgestellt ist mhm. und der, wie gesagt, auch daran arbeitet, dass das äh, vorangeht. Ähm, aber da müssten Sie natürlich unsere Mitarbeiter interviewen. Da kann ich natürlich jetzt kein, äh, keine Aussage zu treffen.
0: Ja, dennoch sehr, sehr spannend. Aber Sie haben gerade auch noch zwei. Weitere Schlagworte mit reingeworfen, auf die ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Nämlich einerseits sagten Sie, Sie sind in einer touristischen Region und Sie wachsen weiter. Das heißt, die vergangenen anderthalb Jahre, Stichwort Corona, ein Thema, an dem wir leider noch nicht ganz vorbeikommen, hat Ihnen nicht so stark zugesetzt und Sie sind gut durch diese Zeit gekommen?
1: Es hat uns extrem zugesetzt. Aber äh, wir haben auch mit Hilfe ähm, des gesamten Teams es geschafft äh, durch die Zeit zu kommen. Ähm, wie gesagt da waren ja auch mehrere Phasen erster Lockdown, zweiter Lockdown mhm, etc. pp also äh, alles in allem haben wir damit Sicherheit 25 Prozent, äh, Jahresumsatz verloren, äh, weil wir natürlich einen, einen sehr starken, auch immer noch Fokus haben auf die Gastronomie, auf, auf ähm, den Getränkefachgroßhandel und die mhm. Gastronomie, die dort bestellt, ähm, die ja wirklich äh, eine äh, der sag mal, der ähm, Wirtschaftszweige war, die am, mit am mhm. härtesten getroffen wurden. Ähm, und somit äh, haben wir dann natürlich auch darunter gelitten, auch darunter, dass wir auch vor Ort nichts verkaufen konnten, respektive wir auch keine Touristen gehabt hätten im Ort, die hätten kaufen können wollen. Also insofern hat uns das schon ordentlich zugesetzt, aber wir haben dadurch, dass wir äh, mittlerweile unseren Umsatz eben nicht mehr nur vor Ort machen und auch nicht nur in der Gastronomie machen, sondern auch im regionalen ähm, Einzelhandel, im regionalen Fachhandel unterwegs sind, dass wir einen eigenen Online-Shop haben, dass wir uns auch kreativ einige Aktionen überlegt haben, wie wir ähm, irgendwie den Cashflow aufrechterhalten konnten, haben wir uns ähm, jetzt äh, halt eben über die Zeit gerettet. Ich hoffe inständig, dass es keinen äh, weiteren Lockdown in diesem Herbst Wir alle. Oder in diesem Wir Winter alle. gibt. Äh, genau, da bin ich nicht der Einzige, der da definitiv Angst vor hat. Ähm, also wenn einer zuhört, der noch nicht geimpft ist, ich würde, ich würde mir sehr wünschen, dass äh, es muss möglichst viele machen. Mhm. Ja, Das ist eigentlich so die, die Situation und äh, jetzt. Der Tourismus vor Ort, sowohl im letzten Sommer als auch diesem Sommer, ist super. Weil Schön. doch viele Leute, die reisen ins Ausland, glaube ich, ähm, sich noch sparen und äh, doch eher noch mal gucken, was sie hier in Deutschland machen können. Also mhm. insofern können wir uns da nicht beschweren.
0: Okay, das heißt, alle Surerinnen und Zürer, die noch mal Urlaub im eigenen Land machen wollen und äh, den deutschen Spreewald etwas genauer kennenlernen möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Sie haben ja auch einiges an guten Möglichkeiten von Tastings oder Ähnliches. Sie sprachen gerade von kreativen Aktionen. Also Sie haben nicht nur das ganze Geschäft auch ins Digitale gehoben, also ins Online-Geschäft, was, wenn ich es richtig gehört habe, vorher gar nicht so existierte, sondern Nein. wie gesagt, Sie sprachen auch von kreativen Aktionen. Können Sie uns da vielleicht eine erzählen, dass man vielleicht mal so einen kleinen Anreiz bekommt oder so einen kurzen Impuls? Ja, äh,
1: klar. Ähm, letztes Jahr, äh, als der der erste Lockdown kam, ähm, ich muss kurz ausholen. Whisky ja. ist sehr kapitalintensiv, das heißt, ich brauche, ich muss äh, äh, Unmengen an, äh, ich sag mal Destillaten vorproduzieren. Ich muss Fässer kaufen, ich muss Lager bauen und dann habe ich so ein Fass Whisky irgendwie äh, äh, produziert. Und lege das dann ja erstmal für drei Jahre ähm, in, in mein Lager. Das heißt, ich habe äh, die Kosten in Jahr 1, aber den Umsatz erst in Jahr 4. Weil das muss mindestens drei Jahre reifen, äh, sonst kann ich es nicht als Whisky verkaufen. Und diese Zeit äh, ist natürlich immer, irgendwie muss man dieses, die, das überbrücken. Das heißt, wir haben äh, fünf Jahre lang äh, jetzt sehr, sehr viel immer produziert und weggepackt. Äh, ich sag mal, jeder, jeder Euro steckt in unserem Lager, in, in den knapp 1000 Fässern, die da lagern. Mhm. Und ähm, als dann der Lockdown kam, äh, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt quasi unser Lager öffnen. Äh, wir verkaufen jetzt äh, Fässer, äh, Whisky, komplette Fässer Whisky ähm, an Interessierte. Und haben da quasi die Tore zu unserem äh, Lager geöffnet, haben dann ähm, 40, 200 Liter Fässer, also das ist schon, schon eine Menge, ähm, äh, uns rausgesucht und gesagt, okay, äh, pass noch auf, würden wir so sonst niemals machen, aber ihr habt jetzt die einmalige Chance, euch ein ganzes Fass Whisky zu kaufen. Und ähm, das, äh, de, de, also wir hätten niemals gedacht, so viel Zuspruch <lacht> zu bekommen, aber diese 40 Fässer waren, glaube äh, ich, glaub, innerhalb von zehn Tagen komplett ausverkauft. Okay, wow. Und äh, das hat uns ähm, zum Beispiel super gut geholfen äh, über den Lockdown. Was wir dann aber gemacht haben, ist, wir hatten überall äh, mit allen vereinbart, pass mal auf, das ist eine Notsituation, äh, vielen Dank für die Hilfe, wenn wir aber ähm, wieder äh, flüssiger sind, dann würden wir uns gerne die Optionen vorbehalten, äh, die Fässer auch wieder zurückkaufen zu können. Ja. Du bekommst gute Zinsen dafür, ähm, wenn wir das machen, aber wir brauchen diese Chance, weil es ist dann ein kleines Loch in unserem, ich sag mal, Fassmanagement, das da entsteht und das würden wir eigentlich ganz gerne füllen. Und so haben wir auch den größten Teil der Fässer tatsächlich dann im letzten, äh, ähm, genau, im letzten Jahr noch zurückgekauft. Und, Wirklich wahr. Äh, ja. äh, aber das hat uns eben in der Situation geholfen und äh, das war natürlich super. So.
0: Vielleicht ein Tipp vom Marketingprofi, der Sie ja sind. Wie bewerbe ich denn solche Aktionen bzw. wie bekomme ich meine Idee, meine tolle Aktion an den Kunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das haben wir uns <lacht> natürlich jetzt auch äh, über die Jahre erarbeitet. So, so von heute auf morgen kommt es natürlich nicht. Ähm, wir waren äh, und, und sind auch weiterhin immer umtriebig im, im äh, Bereich. PR, das heißt, wir mhm. lassen uns immer irgendwo was einfallen, was 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 können wir machen, äh, damit Menschen über uns auch schreiben, irgendwas Interessantes äh, wir haben, wie gesagt, die, ich sag mal, die Besucher, die ähm, in den Spreewald kommen, ähm, mittlerweile an vielen Verkaufsstellen über uns stolpern, uns in der Distillerie besuchen. Wir haben natürlich äh, natürlich unseren äh, Kunden-Newsletter ähm, mhm. äh, mit, mit mehreren Tausenden äh, von Kunden äh, dort. Wir haben unsere Wiederverkäufer ähm, natürlich auch in, in mittlerweile ein Netzwerk an äh, ich sag mal Whisky-Bloggern, ähm, die von solchen Aktionen dann äh, berichten wir haben natürlich unsere eigenen Social Media Kanäle. Das heißt, mittlerweile ist es ja doch ein, 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 ja, sag mal, ein ganzes großes Konzert an verschiedensten mhm. Dingen, die man irgendwo ähm, aufrechterhalten muss, bespielen muss, äh, um, um zu sorgen, dafür zu sorgen, dass man irgendwie gehört wird. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube, sowas von heute auf morgen äh, ist es natürlich nicht mal schnell äh, gemacht, aber äh, ja, es ist etwas, wo, was man definitiv gerade bei uns in der Branche äh, äh, nicht vernachlässigen darf. Ne? Das ist äh, sehr, sehr wichtig, auch die direkte Sprache. Wir haben auch zu Anfang jede einzelne Google-Bewertung äh, mhm. kommentiert und, und auch geguckt, was, was, was schreiben andere. Ne? Also wirklich aktiv dabei auch zu sein, ähm, das so ein Stück weit zu fokussieren und zu zeigen, dass man da sehr aufmerksam ist, was andere über einen sagen.
0: Mhm. Scheint ja nicht ganz unerfolgreich zu sein, wenn man das mal an der Stelle so sagen darf. Sie sprachen jetzt vorhin von einer Vision. Wo soll es denn noch hingehen, beziehungsweise worauf fokussieren Sie sich jetzt als nächstes?
1: Also Whisky ist wie gesagt ein sehr, sehr lang angelegtes Projekt. Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt nach fünf Jahren das erste Mal so weit sind, dass wir ich sag mal, die ganzen baulichen äh, Themen hinter uns jetzt haben, viel umgebaut und investiert äh, vor Ort. Ähm, wir haben alles erstmal so aufgesetzt, dass wir jetzt äh, regional gut aufgestellt sind, ähm, haben auch seit anderthalb Jahren sind wir im regionalen Einzelhandel äh, gut vertreten. So, das, damit haben wir jetzt so den Grundstein gelegt und jetzt kommen eigentlich dann äh, das Thema sag mal, nationale Distribution und der Markenaufbau auch, dass eben auch jemand in Frankfurt äh, irgendwann weiß, dass Store Club Whisky für äh, den besten Rong Whisky Deutschlands äh, steht. Ähm, dann haben wir das Thema internationale Vermarktung auch, weil das Thema Whisky aus Ländern, die das nicht traditionell machen, mm -hmm, äh, mm -hmm. sogenannter World Whisky, ähm, wie das so als Fachterminus mittlerweile ähm, da draußen ist, ist ein sehr, sehr heißes Thema, ist äh, sehr äh, trendy, ähm, kommt auch bei immer mehr Verbrauchern auf der Welt ähm, an, dass die Interesse entwickeln, tatsächlich mal ein Whisky aus Deutschland zu probieren. Mm -hmm. Und ähm, das heißt, international sind wir auch dabei, die ersten Exportmärkte ähm, äh, aktiv zu bespielen. Ähm, das ist jetzt ein, mit so einem Jahr Verzögerung, jetzt auch durch Corona, weil das geht natürlich nur über die Gastronomie und den Fachhandel dort. Ähm, mhm. Das heißt, äh, letzten Endes wollen wir gern äh, in 10, 15 Jahren auch international irgendwo auf so einer äh, World whisky äh, Map, äh, so, einer, so einer welt karte auch irgendwo verzeichnet sein, als, ähm, als Marke äh, bekannt sein, gerade hier in, in Deutschland äh, in, in jeder Bar stehen. Und ähm, das ist schon von uns durchaus eine, eine, eine Vision. Ähm, das muss ja immer ein, ein etwas größeres Ziel sein. Ne? Ähm.
0: Ich finde das gut. Ich, ich finde das super. Also gerade wenn man halt auch immer noch mal den Schritt weitergehen möchte, aber halt einen Schritt nach dem anderen, wenn man es nicht sofort sagt, okay, wir bauen das jetzt hier in zwei Jahren auf, wie Sie sagten. Whisky ist halt auch ein sehr, sehr langlebiges Geschäft. Man muss, möchte ich sagen, ein bisschen Atem mitbringen, wenn man das jetzt ja. bei Ihnen so hört. Ne? Eindeutig. Eindeutig. Ja. ja, sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Und wir laden uns jetzt auch einfach mal als Verband schon mal hiermit offiziell bei Ihnen ein demnächst. Gerne. Und laden mhm. natürlich auch alle äh, Mitgliedsunternehmen, alle Hörerinnen und Hörer ein, sich einfach mal die Distillerie anzuschauen. Und äh, mal selbst einen Eindruck zu bekommen. Jetzt ist Ihr Leben, möchte ich sagen, nicht ganz linear verlaufen, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz vielleicht eine letzte Frage, vor der ich mich aber noch ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte für die offenen Antworten und äh, für die Ideen und Impulse, die Sie gegeben haben. Aber wenn Sie Ihrem 18-jährigen Ich etwas sagen dürften, was wäre das?
1: Ähm, dann wäre es auf jeden Fall früher ins Risiko zu gehen. Ich glaube, dass mit der, ich habe relativ lang gewartet, bis ich mich selbstständig gemacht habe, ich hätte es eigentlich viel lieber, hätte ich es schon 20 Jahre vorher machen sollen, oder sagen wir mal 10 Jahre. Das würde ich mir auf jeden Fall mitgeben, weil ich glaube, je jünger man ist und man hat wenig zu verlieren, man hat ähm, oder weniger zu verlieren. Man äh, äh, ist ähm, generell ja auch, was das Risiko angeht, offener ähm, und man hat danach selbst, wenn man da irgendwas in den Sand setzt, immer noch äh, zehn andere Chancen. Deswegen ähm, ich sage einfach mal äh, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall mitgeben.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.